0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej, Marcin Superczyński i Spasymir Domaracki. Witamy Państwa w tym naszym kolejnym odcinku. Spotykamy się, aby porozmawiać o obecnej sytuacji w Bułgarii po kolejnych wyborach. Przypomnijmy, były to piąte wybory w ciągu ostatnich dwóch lat i znowu nie przynoszą one przełomu. Wybory wygrywa partia GERB Bojko-Borisowa, czyli premiera z lat 2009-2021, oskarżanego działania korupcyjne i nie tylko. W przeszłości na drugim miejscu znalazła się partia innego byłego premiera, czyli Kiri Petkowa. Jego ugrupowanie, kontynuujemy zmiany, demokratyczna Bułgaria. No i znowu bez przełomu można powiedzieć i moje pytanie zasadnicze brzmi, ile razy można się wybierać?
1: Można się wybierać w nieskończoność, natomiast ja sobie tutaj pozwolę na postawienie takiej tezy, że wbrew pozorom swoisty przełom nastąpił. Znaczy wyniki owszem jak najbardziej odzwierciedlają ten niezwykle głęboki podział w bułgarskim społeczeństwie, którego jesteśmy świadkami od dwóch lat i utwierdzają te wyniki w przekonaniu, że tak jak jedna trzecia społeczeństwa jest uwikłana w model funkcjonowania państwa, który jest utożsamiany z Borisowem, to tak druga druga trzecia społeczeństwa jest temu modelowi absolutnie przeciwna i nie widzi możliwości innej niż głębokie reformy. Po drodze jest jeszcze trzecia, trzecia, która coraz bardziej jest degustowana istniejącym stanem i bliżej jest jej do tendencji takich skrajnych populistyczno-nacjonalistycznych. A jeszcze do tego, bo to jest są te 40%, które głosowały, to jeszcze 60%, który jest tak zniechęcona, że nawet nie, nie idzie do wyboru. Więc um, tak w największym skrócie wygląda jakby krajobraz po bitwie, natomiast um, zmiany są dosyć zasadnicze. Pierwsza zasadnicza zmiana polega na tym, że um, przez kolejną wygraną um, gerb Bojko Borisow wychodzi z politycznej defensywy. On dzisiaj ma absolutnie prawo do twierdzenia, że jest, że wygrywa kolejne wybory, że społeczeństwo i tak stoi za nim, jakkolwiek jest to nadużycie, biorąc pod uwagę charakter bułgarskiego systemu politycznego, no to jest to argument, z którym trudno jest polemizować. Jeżeli nikt nie kwestionuje wyborów, to nie możemy też kwestionować tego, kto je wygra. Um, druga rzecz, która jest istotna to jest to, że wraz z nim z politycznego niebytu wychodzą też takie ugrupowania jak Ruch na Rzecz Praw i Wolności, które zawsze były utożsamiane jako, jako część tego modelu Borisowa i nawet jeżeli ono nominalnie było nieustannie w opozycji to wszyscy wiedzieli, że to jest, że tak powiem druga głowa politycznej hydry która rządzi Bułgarią, no i ona też utrzymując swój stały, twardy elektorat zachowuje, no spadła co prawda na czwarte miejsce, ale z niewielką różnicą i też całkiem przyzwoitą ilością głosów, która pomoże w stworzeniu coś wspólnego. Co więcej... Jest jeszcze, bo głosy GERP i, i ruchu na rzecz praw i wolności nie wystarczą do utworzenia rządu, ale można przypuszczać, że jeżeli Bułgarska Partia Socjalistyczna dołączy do nich, to wtedy uzyskają bezpieczną większość w parlamencie. A co więcej, jak nieustannie ich przeciwnicy podkreślają, w końcu już razem głosowali za przywróceniem e, papierowego głosowania e, w listopadzie ubiegłego roku. E, także e, perspektywa, że tak powiem, współpracy jest tu całkiem możliwa. Także e, w odróżnieniu od poprzednich wyborów, to co zaistniało, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, Powróciła do, znaczy, powróciły do łask ugrupowania starego reżimu i zarysowała się pewna perspektywa utworzenia rządu, który pozwoliłby Bułgarii posiadać władzę, która będzie mogła podejmować decyzje.
0: Czyli jednak widzimy tutaj pewne zmiany w porównaniu do tego, co mieliśmy w ostatnich wyborach z tego, co mówisz. No ale jakie będą konsekwencje właśnie? Takiej, a nie innej ewentualnej koalicji. Konsekwencje dla samej Bułgarii, kwestie wizerunkowe z punktu widzenia międzynarodowego.
1: Kwestie wizerunkowe wydaje mi się, że są sprawą drugorzędną. W tym sensie, że biorąc pod uwagę głęboki kryzys gospodarczy, instytucjonalny, bułgarskie państwo potrzebuje jakiejkolwiek formuły władzy i skoro, że tak powiem, nie da się utworzyć innej, to i ta będzie w miarę do zaakceptowania. Państwa Zachodu, przede wszystkim Stany Zjednoczone dały wyraźny sygnał, że one już nie, są, nie stoją po stronie modelu Borisowa, ale jeżeli Borisow wygrywa, to tak naprawdę trudno jest kwestionować jego jego prawo do utworzenia rządu, no bo to by oznaczało, że ja powiem całkowite wywrócenie bułgarskiego systemu politycznego, czego nikt nie chce w państwie należącym do Unii i do, i do NATO. Z drugiej strony ten, taka, taka sama, powiedziałbym, taka przysłowiowa czkawką odbije się to też w Unii Europejskiej, gdzie istnieje głęboka świadomość tego, czym jest Borisów, szczególnie po ostatnich dwóch latach. Natomiast jeżeli to jest człowiek, który przychodzi na tarczy zwycięższej i, i uzyskał wystarczającą ilość głosów, to u niej nie zostanie nic innego jak zaakceptować. Zresztą zrobi to w pewnym sensie z, taką, robiąc pewne grymas, trochę, trochę grymaszą, grymasząc w tej sprawie, ale nie będzie miał nic przeciwko, dlatego, że Boricow jest idealnym partnerem w procesie integracji europejskiej. To jest człowiek, który dla którego wystarczy, że bywa w Unii. On nie jest człowiekiem, który ma jakąś głębszą wizję integracji europejskiej, który się stawia, który, który, że tak powiem, przyczynia się do trudności w funkcjonowaniu Unii. Także dla Unii Europejskiej, wbrew pozorom, to nie jest najgorszy przykład. Co prawda jest pewien problem polegający na tym, że Europejska Prokuratura wszczęła całkiem sporą ilość śledztw w kontekście Bułgarii. No, i będzie to jakiś taki, powiedziałbym, jakaś płaszczyzna konfliktu, ale nie, nie, nie jedną sprawę widzieliśmy, w której udawało się znaleźć formułę funkcjonowania taką, że zaspokajało potrzeby obu stron. W tym sensie powrót Borisowa, jakby cofa Bułgarię do sytuacji sprzed dwóch lat. Będzie to nominalnie w sensie retorycznym, że tak powiem, wierny sojusznik w NATO i członek Unii Europejskiej, a w praktyce powrócą te same modele zachowań, które wyprowadziły ludzi na ulicę.
0: Podczas ostatniej rozmowy rozmawialiśmy także o wzmocnieniu pozycji prezydenta Bułgarii. Jak ta pozycja wygląda dzisiaj, także w kontekście wyników tych wyborów?
1: Prezydent zachowuje się w tym kontekście w sposób powiedziałbym dosyć rzeczowy, zresztą w pewnym sensie zdeterminowany przez jego konstytucyjną pozycję. Dopóki Brak jest perspektywy stabilnego rządu, dopóty on posiada możliwość, że tak powiem większej aktywności, ale po wyborach, kiedy zarysowuje się na horyzoncie perspektywa utworzenia rządu w sposób naturalny rola prezydenta Gwałtownie się kurczy. Jego rola jest tak naprawdę wprowadza się do tego, że on musi dać prawo do tworzenia rządu w pierwszej kolejności pierwszej partii politycznej. On już zasygnalizował, że tym razem nie będzie zwlekał z tym. Wcześniej zwlekał dlatego, że... Jasne było, że klincz polityczny, który trwał, wymagał niejako trochę więcej czasu, żeby ewentualnie opcje polityczne były w stanie znaleźć jakąś formułę współpracy. Dzisiaj również sam prezydent dostrzega, że skoro istnieje o wiele bardziej namacalny obraz tego, że koalicja może zostać utworzona, że jakaś większość w parlamencie może zaistnieć, to nie ma potrzeby zwlekania. Zresztą sam o tym zadeklarował. Natomiast w dalszym ciągu czekamy na potwierdzenie ostatecznych wyników ze strony Centralnej Komisji Wyborczej, co uruchomi całą całą procedurę. Ja myślę, że o wiele ciekawszym, w sensie takim zastanawiającym tematem jest fakt, że w swojej istocie do tej pory partia Borisowa nie zajęła oficjalnego stanowiska. W trzy dni po wyborach, po że tak powiem, już w pierwszym zliczeniu wszystkich głosów, potem Centralna Komisja wyborcza musiała jeszcze raz i pewne korekty zostały wprowadzone, ale nie zmienią ono układu ostatecznego sił, Ale my do tej pory czekamy na sygnał, dlatego że moim zdaniem w chwili obecnej Borisów zastanawia się jak uniknąć i osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, jak jak zlikwidować tak jednoznacznie mocną opozycję wobec siebie w postaci kontynuujemy zmiany i demokratycznej Bułgarii, a z drugiej strony doprowadzić do tego, żeby przejęcie władzy nie było jego łabędzim śpiewem, żeby nie było to, że tak powiem, końcowym akordem w jego życiu politycznym, bo jasne jest, że pojęcie, przyjęcie odpowiedzialności za, za losy Bułgarii e, pociąga za sobą też ryzyko. A jest on obarczony e, całkiem sporym brakiem społecznego zaufania, bo on w istocie polega na, na tym skutecznym aparacie e, partyjno-politycznym, którego e, rozsiał po całej Bułgarii.
0: Czyli grozi tutaj pewnego rodzaju kolizja z tym niezadowolonym społeczeństwem, znaczną częścią tego społeczeństwa, a tym skostniałym aparatem politycznym i wydaje się dosyć skutecznym nadal, który stworzył Bojko Borisow.
1: Nie możemy tego wykluczać, tym bardziej, że sami widzimy, różnicę między partią Borisowa a opozycją wynosi nie, niecałe 2% i ze strony ludzi, którzy się opowiadają przeciwko modelowi Borisowa. Stanowisko jest bardzo nieprzejednane, ja odnoszę wręcz wrażenie, że z perspektywy opozycji czy wyborców opozycji istnieje przeświadczenie, że nawet jeżeli ceną za, za zmiany jest poniesienie swoistych kosztów gospodarczych czy politycznych czy trudności dla kraju, na, istnieje w pewnym sensie przekonanie, że te koszty należy ponieść a, za cenę po prostu postawienia Bułgarii na całkiem nowe tory. Natomiast jasne jest, że ten model, którego Borisov stworzył, przetrwał ten huragan społecznego sprzeciwu sprzed dwóch lat, a formułą przetrwania było w swojej istocie doprowadzenie do paraliżu politycznego, który zniechęcił sporą część wyborców od myślenia w kategoriach tego, że zmiany w Bułgarii są możliwe.
0: Zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijała w ciągu tych najbliższych dni, a także tygodni. No i z pewnością znowu się spotkamy, żeby porozmawiać właśnie o tych wydarzeniach i o tych decyzjach i działaniach, a może braku decyzji, zobaczymy. Bardzo dziękuję, Spasimir, za tę rozmowę. Pozdrawiam dziękuję serdecznie. Ci, Marcinie
1: za zaproszenie, serdeczności i ode mnie. Do
0: usłyszenia.